0: Olhem,
1: cast!
0: Fala galera, bem-vindos a mais um Polencast, seu podcast de empreendedorismo e inovação com muita novidade. Hoje o nosso tema é um tema super relevante sobre inovação e impacto social. Conosco hoje está o grande Ricardo Podivol, que é CEO da Moinho, fundador do cívico maior hub de impacto social da América Latina e sócio fundador da ONU. Obrigado, Podival, aí pela, pelo convite A gente está tentando aí marcar algum tempo Obrigado, enfim, aconteceu a agenda
1: Pois é, obrigado, obrigado a vocês Uma honra estar tá aqui Trocar um pouco de experiência, aprender um pouco com vocês também Que fazem um trabalho maravilhoso De empreendedorismo aqui no Rio de Janeiro Foi muito bom estar tá aqui
0: ah, Maravilha, e conosco tá A presença feminina representando aí Esse G Impacto Social Liliana Miranda, que é, além de engenheira civil, segurança do trabalho, gerente de SMS da Uniswan, é CEO da Ambiente Eco, que é uma startup ligada à SG, Mentora também de impacto social do Polen. Obrigado, Liliana, por estar aqui nos... Apoiando.
2: Oi, Diego. Oi, o Podival. Eu que agradeço a presença né, de estar aqui falando de um tema tão relevante para a área de empreendedorismo. Então, só tenho a agradecer e também tenho muito a aprender aqui com o Podival, que parece que é o, o Papa aí, né? <risos> Esse cara é o um cara. Marada, para Brasil
0: e fora do Brasil. Eu vou começar fazendo uma provocação. A galera, com certeza, está se perguntando se assim, impacto social, ESG, o que é. Mas antes, vou dar dois recados. Um. Esse podcast você pode fazer o um corte dele e repassar no seu canal de cortes lá no YouTube ou em outras redes. Só vou te pedir para não tirar as falas da ordem do contexto, beleza? Então, esse é o primeiro recado. E o segundo, se inscreve aqui nesse canal, compartilha para todo mundo e comenta para geral. Qualquer dúvida, manda aqui que a gente vai te responder. ESG, Impacto
1: Social, o que é? Bom, vamos lá. negócio de Impacto Social... São aqueles negócios que geram impacto socioambiental, focados na nossa minoria, né? das populações de baixa renda. Ou seja, o modelo de você gerar propósito e retorno financeiro junto, chamado também de negócios 2,5. Então, os negócios de impacto são extremamente importantes para gerar uma mudança e um impacto socioambiental na base da pirâmide excelente
0: aí e só isso aí só isso é tão grande e tão forte que eu vejo que muitas empresas ainda não, não dão a devida relevância
1: a gente tem um olhar isso num modelo histórico tá você pega um Brasil que viveu aí mais de 500 anos num modelo de colonização exploratória e essa realidade né se torna a 12 segunda maior economia do mundo mas nós somos o sétimo país mais desigual. Então, você tem aí uma balança que não... Não, não bate, no... né? a conta não bate. A conta não, não bate. E em 2022, não dá para você falar, ah, eu posso gerar impacto. Você tem que gerar impacto social. Né? Qualquer geração de renda, negócios que gerem renda e não gerem impacto socioambiental, aumenta a desigualdade. Então, a gente fala em não gerar renda, mas distribuir a renda.
0: Exato. E, e aí, pode ser que alguém que esteja nos ouvindo pela primeira vez nessas temáticas possa assim possa achar ah isso, na verdade, tem a ver com comunismo, com socialismo, que eu já vi isso nas <risos> redes sociais, isso não é o capitalismo. Gostaria de ouvir assim, o que vocês pensam sobre é, a oportunidade dentro do capitalismo de se reconstruir tirando as desigualdades que uma ou outra hora foi feito e, através dele, você conseguir ter uma redistribuição, por assim dizer, com foco realmente no que, em potencializar negócios, mas que esses negócios tenham o olhar e a visão para o social. Como é que vocês enxergam isso?
1: Bom, a, a minha visão tá, é muito clara e, e o que tem acontecido mais fortemente, inclusive em países como Estados Unidos e Europa, se né, você pegar o é, fundo de investimentos da BlackRock, é um dos maiores do mundo, que nos últimos cinco anos, na carta do presidente Larry Fink, ele coloca que não será investido dinheiro em empresas que não estejam preocupadas com o impacto socioambiental da região. Ponto. Ponto. Uhum. Não é? Você vai estar fora do portfólio. Isso tem sido uma construção nos últimos anos é, posicionada para o maior fundo de investimento. O que faz com que as empresas comecem a se preocupar, ou porque tem aquilo na missão, visão e valores, ou a força, a olhar e falar, eu tenho que olhar de que maneira eu estou dando um retorno à sociedade daquilo que eu estou fazendo. Exato. Né? Esse, é o, esse, é o, esse é o grande cerne do, do negócio. O retorno, né? Né? Qual o retorno que eu estou ganhando? Até porque a gente vai chegar a uma era... Que o produto não vale mais pelo produto, e sim pelo impacto que aquilo gera no ecossistema. Isso é muito forte. O produto vai ser secundário. E isso está vindo numa numa crescente, a nível mundial, muito interessante. Lógico que a gente não reconstrói 500 anos em 6 anos. Isso, isso é uma trajetória. É, é, bem é bem de longo prazo. Exato.
0: É S e o G. O que significa, Lili? Fala aí para a gente.
2: É, só para complementar a parte do, do que o Podival falou da questão de, de impacto social, né, a gente consegue perceber também na, no mundo atual né, que a, o profissional, a empresa que não seguia essa questão do, do impacto social como seu valor, ela vai ficar para trás. Você acabou de falar mesmo que a, da BlackRock, a questão da questão dos investimentos. Então, as empresas passaram a abrir um olhar maior que se ela não acompanhar o que o mercado está pedindo, ela vai ficar para trás, ela não vai conseguir propor a inovação, ela não vai conseguir enxergar o quanto ela vai impactar a sociedade de torno Então, eu consigo ver é, os empreendedores 2.5 como, de repente, ser o caminho que elas vão ter maior visibilidade para o mercado e para até o seu público interno. Né? Então, eu acho que isso é super importante. Sobre a questão do ESG, né? a questão do IA, é o famoso environment né? que, que corresponde a toda essa questão relativa ao meio ambiente. O social, que, é o, social, que é, é o S, que é do social, que é relativo a questões de qualidade de vida, de diversidade, inclusão, inovação, e o G é de governança, né? como é que está essa questão do código de ética, como é que está o conselho da, da empresa, como é que está a questão do complice, né? como é que é, o compliance é visto por aquela empresa. Então, tipo assim, o I e o SG se complementam. Uma empresa que tiver, não tiver com todas essas práticas abordadas, ela não vai conseguir ter um retorno, não vai ter visibilidade para o seu investidor, né? Então, ela tem que hoje as empresas para se adaptarem ao novo mercado, né? Elas têm que estar alinhadas com as práticas do SG. Isso é ainda, a gente encontra muita dificuldade, né, das empresas, porque é, o, I é um, o I, o ISG são, são muitas ferramentas, então elas, as empresas ainda estão buscando, né, eu falo assim, não, de repente não as grandes, que já tem todo o sistema de gestão implementado, precisa de compliance para estar dentro de, de bolsas de investimento, né, para ter retorno do seu investidor. Então, a gente acredita que o, o, o problema que a gente enfrenta hoje seria um das médias e pequenas empresas. Então, é aí que, que entra a, a questão do impacto social, que entra a questão do ISG, como a gente, até inclusive nós... Né, como os mentores, como donos de empresas, como de grupo de inovação, de, de empreendedorismo, como a gente pode agregar valor, mostrar o caminho para essas empresas que estão surgindo aí, como elas podem impactar e como só podem ser vistas como ferramenta, né, como um caminho para esse, essa visibilidade que as empresas do grande setor estão precisando, entendeu? Acho que é aí que a gente entra, né? aí que entra o moinho, aí que entra cívico, aí que entra a pólen, para a questão de mostrar o caminho dar oportunidades a esses empreendedores.
0: É uma rede que vai se retroalimentando, né?
1: É uma rede. E tem que trabalhar em rede. Tem que trabalhar em rede. É isso. Porque em, em, quando você tá, trabalha em rede, é um mais um é três. Né? Você está sempre multiplicando e você consegue ter massa. Né? Exato. E aí o melhor projeto não é o meu ou o teu projeto. É o melhor projeto para aquela circunstância.
0: Exatamente. Né?
1: Esse é o, é o bonito da coisa. E a hora que você fala em SG, tem uma coisa interessante. Não tem competição. Tem agregação. Porque tudo que for desenvolvido é para melhorar o ecossistema. Seja em governança, seja ambiental, seja social. Então você não tem competição entre grandes empresas. Sim. Né? A, a melhor gestão, o melhor modelo deve ser copiada por outros. Exato. Né?
0: Mas isso muda a mentalidade completa do empreendedor. Porque ele... é assim Isso é tão incrível quando você pensa ah, mas trabalhar em rede, colaboração... No fim, isso é, tem sido cada vez mais difícil porque, olha, meu competidor não pode fazer isso. E a gente... E essa análise é muito bacana de você ter feito essa provocação, que é... Então, vamos dar um só, universidade. Qual é o nosso fim? Qual é o nosso propósito aqui? Não é transformar vidas através da educação? Se eu tenho outras empresas, outras pessoas com o mesmo propósito, não é que essa pessoa seja o meu competidor. um o modelo de negócio, sim. Mas um mercado para todo mundo. Mas o objetivo é o mesmo, que é transformar vidas através da educação. Isso
1: muda muito. E a hora que você transforma, você melhora o meio. Olha que você melhora o meio. Você melhora para todos. Para todos. Fica melhor. Claro.
0: E, e uma outra provocação que vocês fizeram aqui, que pode parecer... Ah, isso é para grandes empresas que vão para a Bolsa, isso é para grandes empresas que vão fazer é, algum, uma solicitação de investimento de fundos internacionais, mas é uma pirâmide. O meio e a base são de micro e pequenas empresas. Se essas empresas não botarem o impacto social na veia de realmente vamos fazer, a chance do impacto é, ser rápido, não tão a longo prazo... A curto, médio prazo, é menor. Vocês concordam que o pequeno ele também tem que ter isso
1: no seu DNA? Eu acho que o, não, o pequeno é mais importante ainda. Porque se a gente pegar uma realidade de um Brasil, vamos falar num Brasil de 13 milhões de desempregados. Tá? Essa é a realidade. É, você tem aí um maior gerador de renda hoje, é beleza e cosmético. Segundo o maior gerador de renda hoje, na economia informal, é a alimentação. É a tia do bolo, do brigadeiro, da torta, da quentinha, etc. Tal. Quanto mais você agregar esses pequenos e micros, ah, usar uma embalagem correta, ah, que não gera impacto ambiental, a é, desenvolver produtos de formas corretas, a precificar, a entender como, 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 como fazer a gestão de, de, dos resíduos e dos recursos, você gera a transformação. Está aí, a transformação está na base. E, e eu acho que o Rio de Janeiro, inclusive, é, tem uma importância muito grande, porque o morro... É, o morro e a classe alta estão muito próximas. Exato. Não é que nem em São Paulo que você esconde. Se né? você olha para o lado, você está vendo a comunidade. Então, essa aproximação é, faz com que você tenha que trazer essa transformação. Ela é necessária. Ela é necessária. E a transformação não vem só por dinheiro, vem por conhecimento, vem por apoio, vem por dar voz aos invisíveis. Tem muita Exato. gente transformando muito bem. Vem para fazer conexão. Né? É, é, é esse o meio que você realmente se transforma. E a grande base da população nossa é a base da pirâmide. Essa é, é verdade. a verdade. Eu estava discutindo outro dia num, num canal. Você, a gente está vivendo e viveu os dois piores anos, talvez, da história do mundo, pelo menos da minha geração, com a pandemia. Exato. Quantos saques a supermercado você viu acontecer? Hum. Não teve. Nenhum? Nenhum. Você viu político desviando dinheiro para máscara e uma série de outras coisas, mas você não viu o saque. Exato. Por quê? Porque existiu grupos de pessoas do terceiro setor, do setor 12,5, com empresas que assumiram uma responsabilidade e atuaram de uma forma brilhante, assim, brilhante. Né? com doações de cesta básica, de apoio, de máscara, de remédio, de uma série de coisas. É... E aí você olha e fala, poxa, mas nunca teve uma doação tão grande a nível Brasil. As empresas entenderam que se elas não participarem disso, Sim. independente de elas serem pequenas, médias ou grandes, isso daqui se torna uma Venezuela. É e é se isso. isso daqui se torna uma Venezuela, é ruim para todo mundo.
0: É, é o todo. É, é o é é é o todo. Uhum. Todos estão dentro do mesmo barco.
1: Talvez em menores proporções, dado
0: ali a, a cada realidade, mas um barco. Se der ruim, não um vai dar ruim para todos. O interesse, e aí, é, estamos em um ano eleitoral, de, gente, a nível país, a gente precisa ter uma esperança porque o brasileiro é feito por brasileiros. Sim. Isso é muito importante. É quem acorda cedo, pega o trem lotado, trabalha, produz. É, esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E, e isso, é, a sua fala tá agora, a gente está em uma das maiores tragédias também por conta de Petrópolis. E esse movimento, ele se repetiu agora. São várias empresas, Coca-Cola, é, Mercado Livre, grandes grupos, param que estão fazendo, vai, toneladas, para realmente falar assim, precisamos como sociedade fazer uma intervenção
1: imediata. Não é esperar o governo. E os pequenos grupos, as comunidades... Fazendo trabalho voluntário, doando do seu tempo, médicos indo lá, doando o seu sim, espaço, outro tempo, para ajudar o contexto, para ajudar a resolver uma tragédia. Então, há um movimento do bem muito forte. Exato. Né? E as empresas estão entendendo isso. Umas, porque aquilo faz parte do ecossistema do que elas vivem, outras, talvez por fórceps, né? por necessidade Se de não fizer, ter que vai fazer feio, parte. Sim, né? mas não importa não importa o motivo faça faça é. faça né? é, e aí você começa a fazer uma reconstrução né? porque tem gente também que não sabe como fazer que quer ajudar e não sabe como Exato. né tem tem de tudo não sei como faço ou não vou fazer é isso então eu, assim essa conexão de transformação é extremamente importante e as empresas têm que alinhar os propósitos dos seus é, shareholders, um seus acionistas, né? com os propósitos dos seus stakeholders. Sem consumidor não tem empresa, não tem produto. Isso é forte. Isso é forte. Sim. E o consumidor cada vez mais está olhando vem cá, por que eu vou comprar esse produto? Mas ele polui. A
2: mentalidade do consumidor. É, ele
1: gera dinheiro. trabalho escravo. É um consumidor consciente. É o consumidor consciente. E o consumidor consciente de todas as classes sociais.
0: Isso é muito bacana, porque é um efeito em cadeia. Acho que é uma, uma provocação de pensar assim, ó, a empresa existe para solucionar problemas de pessoas. Só que a empresa é formada de pessoas. Então são pessoas <risos> para pessoas. Isso muda muito, não é um, um pedestal, não. É de igual para igual. E se eu não desenvolver a minha localidade, eu... a tendência é que não haja um poder de consumo. Então, o poder de consumo, como é que eles voltam? A questão do consciente é retroalimentando a própria cadeia, fazendo com que isso, de fato, seja potencializado. Eu vejo, assim, como a, esse movimento que você falou que tem aumentado, eu super concordo, porque, fora do país, é muito comum voluntariado. Não importa qual é a sua formação, sua classe, você é médico, o que importa, você tem uma carga horária na semana que você é voluntário, ou em uma ONG, alguma coisa. Isso está no seu direito, é cultural. A gente ainda é muito Incipiente nesse, nesse, nesse ponto Mas também é assim ah, Eu sou voluntário lá, mas você não ganha nada Você vai sem ganhar nada É, mas não é ganhar dinheiro, você está ganhando Quando você faz
1: por outro, você ganha também Recife Fabinho Silva Um dos grandes empreendedores sociais desse país Porto Social Desenvolveram um voluntariômetro Você tem no centro de Recife Um relógio Mostrando as horas de voluntariado uhum. de voluntários que tiveram que está tendo no ano na cidade.
2: Legal. Transformando
1: aquilo em quanto de dinheiro a prefeitura está economizando com aquele trabalho voluntário. Sim. E o que o Fábio coloca de uma maneira muito muito bacana e bonita é qual a tua profissão, qual o teu dom? Pô, sou dentista. Doa a hora do teu consultório, daquilo que você faz bem. Eu sou pintor, dou a hora da sua pintura, eu sou advogado. assim Doe também com excelência Exato. aquilo que você faz bem. Se eu sou bem em gestão de empresa, não me dá um pincel para me pintar uma parede que não vai ser legal. O negócio não você vai dar tem certo. certo. Não vai que certo. melhor
2: né? com aquilo que claro. você tem né? e, e o exemplo do,
1: do Porto Social é um exemplo a ser seguido pelo Brasil inteiro. O que a gente precisa aprender é olhar os bons exemplos. Né? num país de um tamanho continental, você tem muita coisa bacana acontecendo. Exato. A
0: importância de conectar é isso. que tem muita gente fazendo, ah, quero inventar a roda, mas já está feito. Por que, que eu não pego e potencializo, entendo Inor, como né? foi feito? Né? É. Põe uma
2: roupagem mais mais inovadora, né? que aí você consegue, é, como se diz, distribuir para mais alcance conforme a necessidade de cada. Você falou um exemplo para Recife. A ideia é boa, mas será que a ideia de Recife vai ser aplicável, de repente, para o Rio de Janeiro? Então, acaba a gestão pública, acaba a comunidade verificar se aquele processo é aplicável ou não para a rede dele. Né? Você falou a questão do, do porto social, eu achei interessantíssima, né? e quando mostra o quanto aquilo... É, diminui de valor, né? um gasto público pode ser convertido, de repente, para uma melhoria de infraestrutura, por conta da demanda de voluntariado que estão no, no projeto. Né? E eu acho que também traz até a curiosidade para as pessoas de saber gente, o que é um voluntariômetro? né? E começa, pô, voluntário, e já, já é uma cadeia de informações que vai se passando na cabeça da, da pessoa. Né? E eu vou falar por mim, né? às vezes eu tinha noção que ser voluntário é você estar realmente todo dia dedicado àquilo. Não, há voluntários de cada, de cada tipo, para cada horário, você não necessariamente, quando você se, se reconhece com alguma causa, você você pode ser voluntário por part-time, por full-time, então você consegue ser voluntário de formas esporádicas, não deixando de ser contribuinte que você tem de melhor. Né? Isso é bem interessante.
0: Isso, isso. isso é muito bacana. Agora, assim, a gente está falando de inovação e impacto social.
2: Vocês
0: acreditam que nessa era da forma que nós estamos hoje, é possível uma empresa pensar em inovação sem olhar para o impacto social?
1: É, não. A empresa hoje, ela não pode pensar em gerar impacto, ela precisa gerar impacto. Não dá para você empreender pensando, você tem que gerar impacto. É, e a empresa vai valer mais por isso. Quanto maior o impacto gerado, maior vai ser é, o resultado obtido, a imagem do seu produto, a imagem da sua empresa, é, isso é uma coisa que veio para ficar. Tá? Não dá para pensar em transformar, você precisa trazer transformação social. Você tem que gerar. Exato. Né? Isso, para mim, é uma coisa que, sem transformação social, você só gera desigualdade. Né? E aquela história de, ah vamos dar vara para ensinar a pescar, funciona. Onde o rio não secou Porque onde o rio está seco Você tem que dar o peixe Exemplo agora Catástrofe né, De Petrópolis Você tem que dar o peixe Depois você ensina a pescar Então Isso é uma coisa que tem que acontecer O, o, o nível de pobreza Do Brasil é, é também Diferente, a pobreza do rio é diferente da uma pobreza do sertão Exato. As necessidades são diferentes. E, e a hora que você traz um pólen, que você traz um capacitando, a hora que você traz o um empreendedorismo para dentro da comunidade, porque esses caras são empreendedores todo dia. Eles empreendem para viver. E é isso. É isso. Se não fizer, passa fome. E, e aí você tem que olhar e falar, cara, quais são as ferramentas que eu posso... Te ajudar a empreender. Porque você empreende muito melhor que eu. Eu não quero como ser um cara... Ajudar, né? Eu não quero ser um cara branco, mais um cara branco que entra na periferia dizendo como tem que fazer. Não. Eu tenho que ajudar ele a transformar o ecossistema que ele conhece. Fazendo as pontes necessárias, trazendo as ferramentas necessárias, trazendo conexões necessárias, ajudando num modelo de gestão que funciona para o negócio dele.
0: Nossa, isso é, é incrível, porque assim, no nível Brasil, é o um universo. Cada ponto, você falou de sertão, me lembrou, a gente estava com, recebendo uma querida amiga nossa que tem um projeto social incrível para mulheres em vulnerabilidade social. E ela falou que ela teve o apoio do Edu Lira, do, da Gerardo Falcões, e aí ela tem um trabalho desenvolvido no Rio de Janeiro. Foi apresentar no sertão. E aí chegou lá, todo o PowerPoint que tinha pronto com a favela do Rio de Janeiro e tal, de pobreza da mulher em situação de vulnerabilidade, é outra completamente diferente. Lá a pobreza, nesse caso, era por conta de não ter água há sete anos. E ela não pode. A, a, o esposo saiu para trabalhar em outro estado, mas se ela sai, perde a terra. Então como. Aí você vai chegar, assim, não foi o caso dela, mas como eu vou ensinar? Se ali é diferente.
1: Beijo para Edu, querido, querido amigo. É, Alcione tem um trabalho, Amigos Alô, do Edu, Bem... Alô Edu,
0: queremos você aqui.
1: <risos> Alcione tem um trabalho, Amigos do Bem, no sertão maravilhoso. Porque também trazer educação sem trazer geração de renda não adianta. Exatamente. Então você precisa conseguir fechar o ciclo... E Amigos Bem conseguiu fazer isso, né? porque ele traz educação, ele traz capacitação, mas ele traz as fazendas de plantio de, de cajus e de outras coisas, onde essas pessoas que são capacitadas trabalham e ganham renda. Você dá vara, ensina a pescar, mas também bota água, um pouco de água nesse rio, porque assim, é, agora vai. É isso, e, um é, e é, e é isso que a gente tem visto acontecer é, em inúmeras regiões né é, é isso que a gente vê acontecer quando você tem um investe favela com que são empresários bem-sucedidos, investindo dinheiro em negócios e startups dentro da comunidade.
0: É o give-back. É, é isso. É importantíssimo.
1: E, e negócios com alto potencial. o né? Olhando negócio com o negócio. E, esse é importante. Eu lembro quando a gente criou as lojas de conveniência da Uni, né? E aí eu chamei o Cobra. Ele fez uma marca que a gente chamou de Glu, né? Aquela casa de gelo que protege no meio das tempestades. E a gente colocou o primeiro Honest Market, uma loja autônoma de conveniência dentro de Paraisópolis. Eu era chamado de maluco.
2: É sobranada, né? É claro. lá. E eu vou
1: te falar, e a gente tinha uma operação na Raulzi, na Bela Cinta, numa das áreas mais caras de São Paulo, com um nível de desvio de acima de 40%. Nossa. E dentro da periferia não tem desvio. É, não, não existe isso. Não tem. E eles acessam, eles compram, eles têm um produto 24 horas, é a possibilidade do empreendedor local colocar o produto para vender dentro da loja também, Sim. para a comunidade. Mas o que eles querem? Tecnologia também para eles. Eles querem poder usufruir daquilo. Né? Todo mundo tem um, algum tipo de algum smartphone hoje. Eles querem ter acesso. Eles Exato. se
2: sentir inclusivos. Né? Se sentir inclusivo.
1: Gerar essa inclusão. Sim, né? Sim, sim. E essa inclusão é, é que é transformadora. Isso é muito bacana,
0: porque para... A, vou lá na favela vender para eles. Não, posso vender com eles, fomentar o desenvolvimento local deles. A gente tem várias... Está com, entramos com 60, agora em março vamos entrar com 100 startups só de favela, dentro do ecossistema e, e o perfil deles é tão diferente que assim é, startup a maioria chega, o que é isso? você explica você dá o conteúdo, eles debruçam no conteúdo se aprofundam quero aprender mais e o que é mais bacana deles e a gente conecta com o Inverse Favela conecta com diversos outros parceiros é que a solução está do lado. E aí ele vai fazendo o fornecedor aqui, vai compartilhando e o dinheiro está dentro da comunidade girando. É isso. E tem um, um exemplo bacana também que a gente até trouxe aqui para fazer uma entrevista. Em Niterói fizeram uma moeda social. O Araribóia Vale, né? que é um cartão. Esse Araribóia ele recebe o benefício da prefeitura, do governo, só que ele não pode usar esse benefício em todo lugar, somente em redes credenciadas. Quais são as redes? Só pequeno negócio. Então, eu recebo o meu auxílio, auxílio X. Eu vou lá comprar arroz, feijão. O que eu preciso comprar é só do pequeno.
2: É fomentar o comércio
1: localmente. Você fomenta localmente. É. O pequeno empreendedor. É. E aí
0: o pequeno vai comprando do pequeno, que vai fomentando. Aquela Isso moeda... Ele vai... né?
2: Isso
1: é incrível.
0: É. Já está girando um bilhão já dentro da comunidade. É.
1: Eu conheci em Recife, em Fortaleza, na verdade, um projeto chamado By Favela. É... Feito pelo por uma grande ONG, né, uma das maiores ONGs do, do mundo, de que o bairro favela nada mais é do que um grupão para a comunidade. Então, dentro da comunidade tinham mil salões de cabeleireiro, é, que tinham adesivo do bairro favela. Quem consumisse naquilo tinha um desconto de 15%. Então, você tinha o um desconto lá, você tinha um desconto na carne, você tinha o um desconto no, nos pequenos negócios da região e fazer com que essa economia se tornasse uma economia autosustentável e fazer com que os moradores consumissem lá e não que consumissem fora. Né? fora. Tá tudo lá dentro, né? Claro. E aí o segundo passo qual era, né? Qual foi a nossa ajuda? Trazer pequenas centros de distribuição para dentro da comunidade, porque aquele shampoo que aquela dona de casa paga é mais caro do que o shampoo que minha esposa paga na lojas. Por quê? Porque o volume de compra é menor, porque a, a, logística, cê, né? a logística é diferente, porque Sim. você tem intermediários no meio do processo. Que então, caras. a ideia era, como é que eu pego essa lógica desse bairro desse Groupon, e transformo isso na mesma lógica do distribuidor para os pequenos negócios?
2: Ah coletiva também é muito nessa nessa diminuição de custo, né? Também é uma, uma outra ideia de gerar, né? botar o centro de distribuição na favela, questão de compra coletiva, tipo de negócio.
0: Né? Mas vocês reparam que todas as soluções que a gente viu assim que dá certo são porque as pessoas se juntam. Sem dúvida. Sozinho ninguém faz, até pode fazer, mas a velocidade ou o recurso que vai ser empreendido é grande. Quando a solução está perto, então assim, eu acredito que a grande lição desse nosso podcast é, existe um exército do bem acontecendo. Se não tem na tua rua, se não tem no teu bairro, se junta com a gente na internet, procura a gente lá, a gente vai te conectar, que a gente tem conexão em todo o Brasil, mas não fique só. É, tem uma... E aí, lógico, ainda a questão de voluntariado, de percepção, está é assim, acontecendo a tragédia, como eu posso ajudar? Vai atrás da solução. Talvez lá no seu sofá a solução não vai bater assim, não, não vai acontecer vai atrás da solução. Como? O celular. Não é, muito, não, é muito difícil. Conecta. O tempo que a gente está no Instagram, WhatsApp, a gente pode conectar bons mentores. E gente, eu uso muito isso na minha rede. O Dival, inclusive, é meu mentor de rede aí, várias conexões. Mas <risos> a gente bota, elege aqueles mentores assim, ó, o cara Rony do, da Reserva, a Luísa Trajano, que são pessoas, assim, incríveis no seu posicionamento. Meu mentor. Acha o seu mentor se espelha em pessoas boas. Problemas, corrupção, tem em todos os lugares do mundo, mas tem pessoas boas aqui. O Brasil é feito por brasileiros. Isso me dá uma paixão de mudar, porque a gente que tem projeto social, e, por exemplo, Favela Nova, quando a gente vê aquela garotada que entra, pô, de vão, fala assim: olha, estou entrando, não sei por que estou entrando. Não sei nem o que é isso. nem, você nem ligar a câmera na, na, na vídeo o cara passa pela mentoria, ai, fude, chega junto, porra, parceiro, entrega para ele, pitch, o que, que é pitch? Como é que eu falo? Nunca falei. Te ensina para o cara, ó, slide, é assim que faz. No final, não demodei com família, com auditório lotado, o cara vai e ganha. Chora, que o projeto de reciclagem e sustentabilidade, hoje, ganhou uma bolsa de 100% para estudar na graduação que ele escolheu. Esse jovem,
2: ele está totalmente
0: diferente daquele jovem que iniciou o programa.
2: Acho que programas como o programa Favela Nova na verdade consegue trazer para essa galera da comunidade o jovem empreendedor, né? Que é possível, é possível para ele, não é possível só para a pessoa que está fora de comunidade. Então acho que o Favela Nova ele traz essa essa realidade, né? Ele traz ó, você vem com a gente que você assim como o pessoal que está fora de favela é possível você tem a sua ideia o seu negócio a gente vai te ajudar vai te conectar. Então você vê é, é um programa de transformação. Né? Eu vejo quando eu dou a mentoria de SG Impacto Social para a galera de germinação. Então, quando você vai falar para eles de SG Impacto Social, gente, primeiro eles não entendem aquela, que, que aquela mentoria vai agregar valor para ele. Né? Então, você começa a, a mostrar nos pontos que o negócio dele pode fazer parte do processo de construção, não só para a é, comunidade de entorno, sócio, ambiental, o pessoal, até para ele poder conseguir captar investimento recurso para ele. Então, acho que é, eu vejo muito assim, que o empreendedor social hoje para... Tem muitos empreendedores sociais, né? A favela tem bastante. Quando você vai buscar essa galera, pega informação, ah, que que você... qual é a sua principal dificuldade? tem muita questão de captação de recurso, então a questão de captação de recurso, de montar o seu plano de negócio, de mostrar o caminho das pedras para ele, eu acho que é, o Favela Nova é o pontapé inicial, então é, é, um, é, um, é um programa de transformação que o jovem empreendedor de comunidade, ele consegue saber que pode ter ideia e que a ideia dele alguém vai abraçar, alguém vai conectar, ele vai realmente conseguir a captação, o investimento que ele precisa para crescer, então acho que é importante o papel da comunidade, do pólen, dos, da, do moinho, né? então é toda essa, essa junção que a gente faz. Esse, pra mostrar esse cara, a realidade
0: para eles. E esse cara da próxima turma volta como mentor. É isso. Ele fala assim: oh, você acha que não consegue? Eu consegui. Lembra que você falou assim: quem sou eu para ir lá falar porque ele vai? Não. Tem que, ir. Vem fala, que fala. fala com ele.
1: É, é, é isso. É, isso é Da oportunidade. As pessoas precisam ter oportunidade. É isso. É, é, é esse o fato. Né? É, alguns negócios vão crescer, outros vão continuar pequenos, outros vão pivotar, outros não vão dar certo. É Isso, isso faz parte de um ecossistema de negócio. Mas o importante é: todos tiveram a mesma oportunidade. Sim. Porque não adianta eu largar numa roça faltada e você largar numa roça buracada. Exato. E eu preciso equalizar isso e colocar Exatamente. todo mundo dentro de, um, de uma mesma realidade né? e, e, e esse é o ponto que a gente está aqui né? o ponto nosso é como é que eu mostro para essas pessoas que elas podem sim ser diferentes né? Exato. e não é porque a avó foi é, cuidadora de casa a mãe foi cuidadora de casa que ela também precisa ser ela pode ser sim né? é, Mas ela pode Tomar a decisão Do que ela sim. quer é, é esse o ponto E né? dá autonomia é, para ela conseguir E dá autonomia para isso Eu morei muito tempo, morei sete anos na China E uma coisa muito interessante É que A cultura É que lá todo trabalho é digno Não importa o que você faz Isso muda muito
2: hein? Isso muda completamente Não pode ser diferente, né?
1: Não deve ser diferente. Exato. Você né? sabe qual o caos de uma cidade como o Rio de Janeiro se o lixeiro não passar?
2: Sim.
0: A gente só reconhece a importância da tia da limpeza quando ela não né? tá
2: Caminhoneiro, como para uma ser. economia, né? Os Todo mundo. E, então,
1: a valorização humana é importante. Total, total. Então, né? é, 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 é esse o ponto. É... é, é para as pessoas, é com as pessoas, é transformar com elas. Porque, felizmente infelizmente, a gente veio de uma outra realidade. Né? A gente teve oportunidades é, que várias pessoas não tiveram. Exato. E, e não tem nada errado disso. O errado é como é que eu faço para gerar essa oportunidade que não teve. Como eu posso compartilhar e agregar? Como é que eu posso compartilhar e agregar? E se todo mundo fizer um pouquinho, você vira um... se gera eco. Você vira um ecossistema de transformação. É isso que o Moinho faz com a transformação de empreendedorismo lá para dentro. Né? Lá. É isso que o Cívico faz transformando empreendedores de startups de impacto social. É isso que o pólen faz. É isso que grandes e pequenos atores no ecossistema desenhado e transformado e levando essa transformação até as empresas porque as empresas às vezes não sabem né? elas não sabem que elas podem fazer um trabalho de reciclagem com um pequeno empreendedor da ponta dentro de uma comunidade ela desconhece, inclusive, que isso acontece e ela trabalha da mesma maneira com as mesmas pessoas. A hora que você conecta e traz ela para dentro dessa realidade, ela vai falar, pô, eu quero fazer parte disso. Eu também quero fazer parte disso. Exato. E, e isso é a transformação. Isso é a transformação que empreende. Né? E aí você tem vários casos bacanas aí. E várias pessoas bacanas que tem que vir sentar nessa mesa, tem que contar sua história, ah. tem que empoderar, ah, né? A
0: botar aqui a galera, a gente, eu tenho certeza. Falando nisso, a gente está chegando à reta final do nosso podcast. E eu tenho certeza que é o primeiro de muitos. A gente ainda vai falar sobre diversos temas. Mas antes de encerrar, eu quero, assim, parabenizar, Podival, pelo trabalho que vocês também têm desenvolvido lá em Juiz de Fora. Eu fui lá, conferi de perto. Tudo que a gente está falando aqui de, de importância... E vocês, de fato, estão executando isso. que é muito importante. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para a galera e dissessem quais redes sociais podem te achar e também achar esses projetos que você toca, que eles possam também, a galera de fora que está nos assistindo, se conectar com vocês ou a galera de fora também.
1: É com você agora. Legal. Bom, Muinho é um projeto de transformação social através de geração de renda. A gente acredita que dos ODSs Gerar renda para a gente hoje é o mais importante. Se a pessoa tem renda, ele tem melhor educação, melhor saúde, melhor empoderamento, maior poder de consumo. É, então a gente gerou um ecossistema numa zona mais periférica da cidade, né? Conforme Sim. você visitou e conforme Unisson indo com a gente, Paul indo com a gente lá, para que? Gerar empreendedorismo local e conectar os empreendedores de lá a ah, daqui do Rio de Janeiro e vice-versa. É isso, né? É conexão e a é, e é troca. Então, para isso que o buinho vem, para ser também um agente transformador tá? isso. Uhum. e somar nesse ecossistema. É... O, o Cívico, na mesma forma, em São Paulo, a gente criou o Cívico, eu e a Patrícia, minha sócia, né? que tem projetos incríveis de impacto social com, com mulheres de cárcere ou que saíram dos de privado. É fantástico. Um ano depois que o Cubo foi inaugurado, a gente decidiu ter um ecossistema para falar de pessoas e trazer transformação social. Foi assim que nasceu o Cívico. É... E que hoje tem sido referência, a nível Brasil e fora, de conectar o ecossistema. Quem quiser nos conhecer, rede social do Moinho, Moinho Zona Norte, de fora, pode me procurar, Ricardo pode, vou em qualquer rede social, eu estou super presente, eu mentoro aí mais de 80 startups, é, eu sou conselheiro de mais de cinco organizações, todas focadas a negócios que geram impacto social, geram SDG, geram é, transformação socioambiental. É, e respondo todo mundo, a gente arruma um tempo para isso. Né? <risos> E o Cívico também, quem quiser em São Paulo, estamos super à disposição de atender, de ouvir, de fazer conexões, de fazer pontes e entender como é que a gente pode ser também uma formiguinha no meio desse, desse ecossistema como um todo.
0: Excelente, maravilha. Obrigado de novo aí pelo convite. Liliana, deixa um recado aí com a galera, onde te achar, deixa uma mensagem aí.
2: Na verdade, dentro de tudo que a gente falou, né, é, a gente pode, pode ver que inovação e impacto social é, tem que estar sempre juntos. Né? Então, hoje a Liliana está aqui no ecossistema do Poly, né o trabalho com a mentoria de SG Impacto Social. E o que eu falei aqui na nossa conversa é a questão de você acreditar, né? você tem um negócio, você tem uma ideia traz ela para a gente, vem aqui para o Pollen com essa ideia de impacto social, para o seu empreendedorismo, para a gente colocar você no caminho, conectar, que tudo é possível, né? e nenhuma ideia, não existe ideia boba, né? se sua ideia agrega valor positivo para a sua comunidade, do entorno, para o meio ambiente, então você tem que estar aqui com a gente. Então, convido vocês para o né da Unison, que a gente vai estar aqui para receber vocês e abrir as portas para vocês no mercado.
0: Obrigado aí pelo papo e eu gostaria de saber de vocês. Quais são suas dúvidas? Já está implementando a SG na sua empresa? Quer saber como? Gente, equipe. A gente tem uma equipe pronta para te responder. Vai agora lá no arroba Estou te esperando lá. Quero te agradecer por estar aqui conosco até agora. Um forte abraço e tchau, tchau. <música>
2: Você acabou de ouvir o Pollencast podcast do Polo de Inovação da Uniswan. Não esqueça de deixar o seu comentário nas nossas redes sociais.